0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢艳荣。今天是中华民国一百一十一年七月十四号，星期四，农历是壬寅年虎年的六月十六。昨天深夜到今天凌晨，迎来今年最大满月，超级月亮，被称为是今年最好看的月亮。不知道大家有没有看到、啊？昨晚北部天气还可以，所以很多人在脸书晒出了又大又亮的月亮照片。那今天的详细天气状况如何？有哪些事情要特别注意的呢？新闻一开始啊，我们要连线请教的是中央气象局的预报员陈怡秀小姐，
1: 今天南方云系北移、哦，在南部跟东南部地区会有一些局部的短暂降雨哦。不过其他地区还是维持多云到晴的天气，感受上仍然是以高温炎热的天气为主。在中午之后，各地的山区还有近山区的平地会有一些局部的短暂雷阵雨哦。特别要提醒南部地区还有各地的山区，可能有局部较大雨势发生的几率哦。温度方面，今天各地高温仍然可以来到三十三到三十五度，局部地区温度可能会再更高一些。特别要提醒大台北地区、宜兰还有花莲地区有局部三十六度以上高温发生的几率，尤其是花莲重谷，甚至可能会持续连续达到三十八度极端高温的这个温度哦。提醒，在中午之后还是要注意防晒，多多补充水分哦。以上资料是由中央气象局提供
0: 。好、啊，谢谢尹秀提醒，也提供给大家参考。刚才有没有听到三十八度哦？所以气象局呢，今天一大早我们就看到高温灯号已经亮了，花东纵谷要严防三十八度以上的高温。那台北跟宜花会超过三十六度，各地紫外线指数过量级到危险级，外出要注意防晒。刚才有提到，昨天晚间迎来今年最大满月，超级月亮。之后要小心年度大潮。另外，本周六凌晨四点多还会出现一颗会移动的超亮星星，移动全程大概七分钟。不过它并不是真正的星体，而是呢位在高大概四百多公里轨道上的国际太空站，它的亮度高于群星，所以相当的显眼，一并提供给大家参考。清晨其他的新闻重点：美国的通膨率飙升 ，CPI 再爆冲，六月消费者物价指数年增百分之九点一，四十年来新高。远远超过经济学家预期的百分之八点八，还有上一次的数字百分之八点六。市场担心联准会为了压制通膨，可能会进一步收紧银根。两周之后，可能有充分的理由再度大幅的升息。一口气，本来大家预期三码，现在三码是一定会升哦。会不会升四码？这是现在市场关注的重点。清晨收盘的美国股市三大指数收跌，道琼跌两百零八点，台积电 ADR 涨幅百分之二点八。深夜欧洲。收股息也是收黑的。欧元对美元汇价跌破一比一的平价，写下近二十年来新低。油价部分呢，国际油价是小涨，几乎是持平的。M F 总裁警告，全球经济前景呢可能变得明显暗淡，明年会比今年更加辛苦，更加艰困。国内焦点，新北市深坑，昨天晚间三位民众在等公车的时候被暴冲的自小客撞飞，其中有一个人当场失去呼吸心跳，幸好紧急送医之后心跳恢复。现在持续在治疗观察。这是一个六十九岁罗姓男子，他开车哦，不知道什么原因爆冲，直接冲到对向的公车站，自己没有受伤，酒侧值是零，所以肇事原因有待进一步调查。而台北市的北投清江图书馆外，有一个女子哦，到图书馆还书，莫名其妙被一名刺青男子随机攻击，被打倒在地，幸好当时路过民众赶快出声制止，才没有造成更严重的伤害。随后，另外一名男设计师也出。书面指控说，同一天晚上呢，他在竹围捷运站砸门口的时候，也被一个刺青男子无故吐口水攻击。他很快跑到附近派出所报案。这两个案子疑似是同一个刺青男子随机犯案找人下手攻击，所以警方呢将调阅监视器画面，全力追起当中。刚才提到，美国六月 CPI 飙升百分之九点一，写下一九八一年以来最大涨幅。市场认为，联准会这个月再度升息三码已经没有悬念了，甚至预计可能一口。气升级到四码。美国股市三大主要指数今天收跌，欧元应声贬到零点九九九八美元的低点。美国借贷成本增加，使得美元对投资人更有吸引力。欧元对美元汇价今天贬破了一块美金的象征性水准，二零零二年十二月也来首见。美股收盘，道琼跌208点，收在3万7七百点；标准普尔指数跌17点， 3 8 0 1点；以科技股为主，纳斯达克指数跌17点， 1 1 2 4 7点；费城半导体涨19点， 2 5 7 7点。台积电在台北时间星期四今天要开法说会 ，ADR 早盘逆势上涨 0.2% 收盘的时候是涨 2.77% 来到 81.29 美元。联电也涨了 1.54% 收在 6.6 块美金。投资人相信央行会加剧升息，欧洲股市深夜收盘的时候是收跌的。伦敦股市跌53三点七千一百点，法兰克福指数跌149点，跌幅 1.16%；12756 点。巴黎 c c 指数呢跌43三点，刚刚好来到6000点。其他财经焦点：对抗通膨，加拿大央行一口气升息了四码一个百分点，写下一九九八年以来最大单次升幅。另外，南韩央行为了对抗二十四年来最严重的通膨，昨天一口气升息两码，这也是南韩一九九九年以来近二十三年以来最大的单次升息记录。不过呢，因为本来大家就有心理准备了，升息幅度符合预期，所以股市小涨回应。汇市呢是震荡走势，疫情受控，港口机。压的库存释放，大陆六月份出口反弹幅度超过预期，但是因为不满部分陷入资金困境的地产开发商延迟交屋，所以大陆很多的省市出现购物者集体拒绝付房费的现象，这也可能是大陆房地产市场的一个风险进一步向金融体系扩散。现在呢，很多人担心这是刚开始的危险讯号。外国媒体报道，美国晶片市场最近也有很大变化，因为呢，从本来的短缺变成过剩。本来晶片市场严重短缺，全球疫情引发的供应链危机，导致电脑、手机、汽车这些制造商遭到打击，变成有车体但是没有车用晶片的窘境，相关的晶片零件都有短缺问题。但是高通鹏加上大陆疫情封城、俄乌战争，再再抑制了消费者支出，特别是个人电脑跟智慧手机的。需求降低，所以路透社用了一个形容哦、啊，说现在的状况是卫生纸囤货潮，就好像民众在疫情封城前，大家疯狂抢购卫生纸，结果家里囤了好多好多。现在呢，晶片市场也有大量晶片囤积的问题，所以整个市场的呃氛围逆转，让很多业者现在不知道该怎么办，手上好多本来囤的晶片。在通货膨胀、俄乌战争、供应链限制，还有经济衰退等等呃利空因素的影响之下，包括 Netflix、Meta、推特、特斯拉跟微软都宣布了裁员计划，或者是要减少招聘人数。四大科技巨头之一的谷歌 Google 也宣布要跟进，宣布2022年下半年要稍缓招聘计划。调查报告说，五月到六月期间，将近有三万名的科技公司员工遭到解雇。油价方面，美国最新的通膨报告跟数据都显示，高油价影响到美国燃油需求，汽油的需求出现不符合季节趋势的下跌，所以给油价带来了压力。国际油价小幅上涨，盘中波动比较大，但是收盘的时候基本上是持平的。纽约商品交易所西德州中级原油八月交割价上涨四十六美分，每桶九十六点三零美元；伦敦北海布伦特原油九月交割价上涨八美分，每桶九十九点五七美元。二十国集团 g 1 0财长本周要在印尼巴厘岛开会，商议全球粮食安全跟通膨飙升等等问题。不过，随着乌克兰紧张局势升温，德国、法国对印尼许下达成共识的希望表示了怀疑的立场。最近一次 g 1 0财长会议4月份在华盛顿召开，若干西方国家官员当时在轮到俄罗斯代表发言的时候，是集体退席的。上周 ，G7 外交部长召开会议，美国跟盟邦谴责俄罗斯攻打邻国乌克兰，引起俄国外长拉夫洛夫愤而离席，指控遭到疯狂的批评。国际货币基金 IMF 总裁乔治·艾娃今天表示，全球前景现在呢变得很暗淡，经济部分哦，而且可能会进一步恶化。最主要原因，他认为是俄罗斯对乌克兰的战争，还有后续越来越严重的通膨问题。在全球贫穷地区面临严重粮食短缺的情况之下，乌克兰跟俄罗斯双方代表三月二十九号在伊斯坦堡会谈破裂之后，今天又一次的面对面会谈。俄乌今天跟联合国还有土耳其官员在伊斯坦堡会谈，希望能够突破几个月来的僵局，让乌克兰的谷物能够再度从黑海的港口安全出港。另外，乌克兰东部分离主义分子成立的顿内茨克人民共和国，还有卢根斯克人民共和国表示，现在北韩已经承认了他们的独立地位，所以乌克兰政府很快又发布声明稿，谴责北韩的行为，宣布跟北韩断绝外交关系。北韩也是继叙利亚之后另外一个采取相同行动的俄罗斯盟友。美国总统拜登星期三开始中东的访问行程了，第一站抵达以色列。他此行的目的是要拉近跟沙地阿拉伯之间的距离，同时说服华盛顿在波斯湾的盟友能够增加石油的产量。拜登已经抵达以色列，而以色列呢，也是拜登上任总统之后第一次中东之行的第一个目的地。不过呢，对拜登个人来讲，他已经是第十次造访这个国家。他跟以色列总理皮拉皮德是互碰拳。在演讲当中说，美国跟以色列的关系已经深入骨子里了。拉皮德则说，拜登是伟大的犹太复国主义者，也是以色列认识的最好的朋友之一。拜登要在耶路撒冷跟以色列领袖进行两天的会谈，十五号到被以色列占领的约旦河西岸跟巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯会面。白宫官员说，拜登造访以色列跟沙特阿拉伯期间，因为防疫的关系，会尽量减少握手等直接接触。不过，美国学者说，白宫是要避嫌，不要被拍到跟沙国王储握手合照的画面。2018年，华盛顿邮报记者哈少吉被谋杀，他是沙国的政治意义分子，拥有美国的居留权。所以当时呢，拜登很生气哦，曾经痛骂沙国是贱民国家。美国情报单位相信，沙国王储也是哈少吉遇害的幕后主使者。所以白宫要尽量避免拜登跟这个沙国王储的握手合照流出来被大家看到，特别是华邮还用社论来谴责这两个人见面一事。防疫呢，只是美国用来当做。对外说明的借口。美国前国家安全顾问波顿今天在电视上非常罕见的坦承，他曾经协助策划其他国家发动政变，但是最后没有成功。他说呢，二零二一年一月六号美国国会遇席事件还称不上是政变。波顿坦承， 2 0 1 9年曾经公开支持委内瑞拉反对派领袖瓜伊多，号召军方协助推翻社会主义总统马杜洛的行动。他说，马杜洛当选当时是不合法的，不过最后呢，马杜洛继续掌权，所以这一次美国帮助其他国家策划的政变并没有成功哦，是流产政变。节目主持人追问说：“除了委内瑞拉之外，还有其他流产政变是美国介入的吗？”你没有告诉我，对不对？那当时波顿立刻回答：“的确，还有其他的政变。”多年来，很多外交政策专家都对美国介入其他国家政局的历史加以批评。从1953年推翻伊朗民族主义派总理莫沙德，还有参加越战，到这个世纪呢，进攻伊拉克跟阿富汗。不过，美国官员这么大拉拉的承认说，对我有出手煽动其他国家政变，还是蛮罕见的。下一任的英国首相会是他吗？英国执政党保守党为了选出新党魁跟新首相，今天进行了第一轮投票。八名候选人当中有两个被淘汰，前财政大臣苏纳克得票最多，要跟其他五个人进入下一轮的投票。而保守党九月五号会选出下一任的领导者，要来取代前英国首相强森，成为新的首相。国安基金宣示护盘，台北股市呢昨天是报复性的反弹，三大法人同步买超，台积电领涨，全指股弹升，中场上涨三百七十四点，或涨幅有百分之二点六哦，收在一万四千三百二十四点。那国安基金礼拜一才开完会说，哎，我们不进场了，隔一天政策大逆转，这是历年来相当罕见的状况，所以外界有非常多的想象空间。
2: 记者张嘉琪的分析报道。台股今年来在外资狂到货、累计卖超九千亿之下一路修正，内资信心溃体的关键是美国 CPI 数据爆表导致美股惨跌，加上电子业高库存疑虑进步打击投资信心，行情犹如失速列车般。关基金周一召开例行会议，市场原本猜测不排除启动授权，后来决定不进场。决议出炉后碰上美股因为担忧 CPI 数据利空而惨跌，助长空头气氛。十二号台股行情惨不忍睹，大跌三百八十九点，收在一万三千九百五十点的新低。市场还爆出违约交割、减掉搜索券商特定据点等利空，整体的气氛严峻。当天傍晚，国安基金召开临时会，决议授权执行秘书视情况动用资金执行市场安定任务。吴玉景宣布护盘，震撼整个市场。正在交易的台指期夜盘立刻喷涨，十三号大盘也飙高，其现货同步狂涨，多头振奋。这是国安基金首度在大盘万点之上护盘，也是历来还没跌到十年线就决定护盘，更是首度一天内扭转原本的决议。张嘉琪的意思是说，最大败笔是一天之内弯，法夹湾才
0: 刚刚说不护盘，又提出很多不需要启动的理由，立刻就开会说要进场护盘。很多法人私下表示，今年如果不是选举年，怎么会有这么大转变？国安基金护盘对市场上来讲是非常重大的事情。但是指数有没有在万点之上不是重点哦，而是政治味太浓厚了。回归专业决策，相信市场会更加幸福的。好，这是记者张嘉琪的分析报道，提供大家参考。今天凌晨零点三十分，大陆西超卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功把天亮二号零三星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务圆满成功。这个卫星是大陆第二代地球同步轨道数据中继卫星，主要用在火箭。等载人航天器，还有中低轨道资源卫星，提供数据中继，还有些监测的服务。缅甸商业中心仰光有家购物中心发生了炸弹爆炸，两个人死亡，十一人受伤。事发当天是缅甸的佛教节日，是国定假日。目前没有任何组织对于这起事件说是负责任，说他是他们做的。斯里兰卡宣布紧急状态，首都可伦坡群众继续示威抗议粮食还有燃料危机。联亡的总统拉贾帕克萨向美国申请签证踢到铁板，向印度去试探也被打回票。昨天先逃到马尔蒂夫，下一站被认为可能是到新加坡寻求庇护。外电说呢，他只要抵达新加坡，可能会立刻把辞职信交给斯里兰卡的国会议长。东非国家坦尚尼亚出现一种不知道呃缘由的怪病，很多民众流鼻血、全身疲倦之后倒下，至少已经有三个人死亡。现在怀疑哦，怪病可能是野生动物传给人类的。泰国参议院以一百四十五票赞成、两票反对、两票弃权通过，性犯罪者可以接受。化学阉割获得减刑，这个法案在众议院跟王室同意之后就会正式生效。只要生效，性犯罪者只要本人同意，经过两个心理医师、内科学医师认可之后，可以接受。化学阉割来获得减刑、缓刑，或者是提前释放，但是还是要接受十年的监控，继续佩戴电子监视手环，来看看有没有其他潜在作案的可能性。什么叫化学阉割？哦，它是呃利用一种药物跟剂量，每几个月注射一次，让罪犯呃并不是一次永久的丧失性功能，但是会在这个阶段当中哦可以抑制它的性功能。到目前为止，韩国、巴基斯坦、波兰跟美国部分。都对犯罪者实施化学阉割，而丹麦、挪威跟德国呢，则是选择对严重性犯罪者实施手术上的阉割。第十四届海峡论坛大会昨天在大陆厦门举行，大陆全国政协主席汪洋致辞的时候表示，只要中呃台湾方面承认九二共识，坚持一个中国原则，两岸的关系就能够改善跟发展。而以玉露形式参加论坛的国民党副主席夏立言致辞的时候表示，国民党将在九二共识务实基础上继续推动两岸交往，坚持反对台独，希望求同尊异。陆委会昨天晚间则是强调，不接受北京当局定义的以中原则的九二共识，而且说这样的说法、哦、是徒劳无功的。其他的政治焦点、政治话题呢？担任民进党主席的蔡英文总统昨天喊出“双北双箭头”，确定提名为副部长陈时中参选台北市长，林佳龙来参选新北市市长
2: 。我知道部长已经是两年多没有好好休息了，但随着新阶段的来临，部长还是不能休息，因为防疫要指挥官，市政也需要指挥官。陈时中跟林佳龙组成的双北。双箭头一定可以强强联手，让我们的北台湾的首都圈一起建设、一起进步，为北台湾整体的发展开创下一个新局。
0: 那陈世忠今天在行政院会报告长照 2.0 零执行成果之后，将向行政院长苏贞昌请辞卫副部长职务。部长的兼任人选，现在媒体都报道，渴望由薛瑞元接任。薛瑞元会不会兼任防疫指挥官呢？指挥中心昨天的说法是，指挥官的人选要交给行政院来决定。昨天陈世忠重申，责任来了我来扛。
1: 我虽然以台北市人为重，但我也为台北不死。因为他得吃的更好，责任来我就扛
0: 。那林佳龙也接下了民进党要光复新北的重任
1: ，即便我是这
0: 么样的难搞，呵呵您还是带着信心跟耐心把这个重担交付给我，这就是民进党的精神。国民党主席朱立伦批评，全台新冠疫情还是非常严峻，防疫指挥官竟然绕跑要拼台北市长选举。不止台北市，民进党在新北跟桃园也都提名绕跑人选。新竹更创下台湾自治史上第一位现任市长绕跑的恶例。他说呢，相较民进党在北北桃三都全面绕跑，国民党会用最负责任的态度来进行提名。昨天国民党开了好多场记者会哦，痛批陈时中是绕跑指挥官，从负责到底。现在变成卸责到底。国民党副秘书长李彦秀批评陈时中现在不演了，把卸责当作扛责，怒轰他是被疫情耽搁的政客
2: ，把卸责当作扛责，把攸关人民生命健康这么重要指挥官的角色，当作来去自如的自由业。过去演了两年多的这个抗疫软男，现在不演了，仍旧敌不过台北市长。这个权力的诱惑，这就是陈时中哦。但是我
0: 相信，人民国人看得非常清楚，陈时中部长其实就是被政治疫情耽误的政客而已。现在时间到了，不赶快跳下船来，赶快来参选台北市市长
2: ，接下来恐怕就没有机会。
0: 民众党立委蔡碧如说，陈时中之前表示，政务官是自由业，非常的不负责任，因为就算是自由业，也应该把工作做完，而不是工作一丢撒手不管，是把台北市民当作塑胶。民进党桃园市长参选人林之间的论文门延烧，外界抨击中华大学跟政商学界关系密切。中华大学在沉默几天之后，昨天发了声明稿，抗议最近舆论对师生造成很大伤害。中华大学校长刘维齐打破沉默，表示校务是独立运作，董事会无权干涉。现在呢，全案已经交给校外人士组成委员会来调查了。副校长谢宏年说，按照中华大学博硕士学位论文抄袭处理。要点：审议委员会必须在接到检举案二十天之内组成，组成之后有一个月的调查期，所以大概家家总总哦，要两个月的时间，调查报告才会出来。校方表示，后续的调查过程，董事会跟校方都无权干涉，希望各界静待调查结果。不过呢，这个论文涉嫌抄袭事件持续延烧。根据联合报取得的国民党最新的内部民调，论文门事件之后，现在呢，桃园市长选战的支持度已经出现了一些变化。第一名的是国民党提名的张善政31 ， 31.3% 林志坚 24.8% 民众党赖香菱 8.1% 现在呢，张善政超车超前了林志坚大概 6.5 个百分点。选举前民调相当多、哦，昨天呢东。新媒体 ETtoday 最新调查说，新北市长侯友谊市政满意度是百分之七十三点三。二零二二年里年底大选遇上民进党提名的林佳龙，两个人的支持度也有一段差距。侯友谊是百分之五十六点一，那林佳龙百分之三十点八，侯友谊大幅领先二十五点三个百分点。台北市现在是撒卡都东森新闻昨天也公布了民调，市长支持度方面呢，陈时中最多百分之二十五点八，蒋万安二十一点八，黄珊珊百分之十八点八，不过也有百分之三十三点七是巨答的，所以呢，大家还有很大的争取空间。陈时中的支持度领先，但是看好度是落后给蒋万安。国民党台北市长参选人蒋万安昨天说，民调就是做参考哦，所以呢，他会继续一步一脚印，按照既有的。节奏跟步调，成为民众心中最好的支持者。讲到民调，国民党台北市员徐巧芯昨天揭露了一份台北市长参选人的支持度民调。他说，原饼图加起来好奇怪，本来应该百分之百，但是呢，呃，这份数字加起来竟然超过百分之一百，是百分之一百八十五。那同一天又传出一份台中市长的选举民调，找前六位陈伯惟当总干事来调查民意，结果呢也做出了总和加起来百分之一百零三的民调数字。所以呢，很多网友说，那这样如果要民调好看的话，干脆做一份民调哦，总和加起来是百分之一千四百五十一四五零的民调算了。来算说，现在民调真的很多，哦，而且呢，民调的呃内容结果其实跟你问问题的方式、问卷的设计是息息相关。的。所以呢，还是仅供参考就好。台北市副市长蔡品坤中风住院事件，引爆了台北市长柯文哲跟文化部长李永德连续两天隔空为台博馆还有空总两笔土地争议激烈交锋。昨天两个人的火力值再度飙高，柯文哲直接骂李永德很懒惰，上班不认真
2: 。政治哦，还是最起码人性的关怀了做人的基本还是要有嘞。那些同学白天啊，那个空总那件事情、哦回归
0: 变更地目，回归要多少？这是国家法律。哎、欸，你最否定的怎样？啊，财务市长跟那个文化部的那个肖正次，那个关于那个哦，地目要怎么变更哦？按、啊、无偿拨用，全部都讲完了。他、啊、他、啊，你否定跳出来攻击我，选我的，呃、哎，我的意思是说哦，其实我也不想骂你的，我就知道你绝一定上班的不认真。你的次长跟那台北市说备忘录全部都写完，啊、最否定我们怎样？好，李永德的指控更严厉。他说柯文哲在说谎，还说柯文哲，如果你拿不出备忘录的话，要到市府前面面壁思过三天，对台北市民谢罪
2: 。你说空总的都市计划变更，我们两位副首长啊的平台会议备忘录都签好，请柯文哲市长，你把这个备忘录都拿出来。如果你拿得出来。我投给你，如果你拿不出来，应该在台北市政府
0: 前面面壁思过三天，向台北市民谢罪。这
2: 个连这种白北菜围都讲不出来，我实在我们才会按他攻击你啦。
0: 好，所以今天白天来看看柯文哲拿不拿得出备忘录哦？看是要李永德的头呢，给柯文哲，还是柯文哲到市府前面面壁思过三天？另外，台北市重阳敬老金确定要重新发了。北市府昨天由副市长黄珊珊主持记者会宣布，市府决定参照近两年税出跟税入，把剩下的钱取平均值提拨百分之十，来当做重阳敬老金的发放财源。算一算，这两年台北市府大概剩62亿多，所以应。应该可以提拨六点二亿元，换算明年台北市六十五岁以上长辈，每个人应该可以拿到一千两百块钱的重阳敬老金。最近天气真的很热啊！民众党桃园市长参选人赖香伶说，台铁桃园站的售票大厅三部大型的冷气故障，调来两部移动式的水冷气机，但是效果很有限。堂堂大桃园哦，这个火车站热的要死。那针对台铁回应说，我们的厂商八月一号动工，预计修冷气要修两百天，两百个工作日之后，冷气就会修好了。赖香伶痛批，这样的服务品质真的能够让民众信任吗？为什么？哦，冷气故障竟然要修两百天才会好。台铁苗栗火车站也被旅客投诉又闷又热。台铁的回应是说，这一栋是绿建筑，所以不能够加装个型的冷气，只能够依赖大厅吊扇吹出阵阵热风。绿建筑到底能不能够装冷气？不能装冷气的说法备受各界质疑，甚至有建筑师接受媒体访问时直接批评说，绿建筑一昧的禁止使用空调是很不务实的。特别是像台湾哦，盛夏这么热，都市里头的绿建筑其实还是必须要借助空调来帮忙降温。绿建筑不能装冷气，遭到各界的批评。前总统马英九昨天过七十二岁生日，办公室同仁帮他准备了一颗非常大的寿桃来祝他生日快乐。马英九切开寿桃，大寿桃里面还有小寿桃，他非常非常惊喜。其实马英九过去几乎没有过生日的习惯，那这个寿桃呢，据说是二二八受难家属徐光特别到南门市场订给马英九的，所以马英九收到也非常的感动。中广早报新闻。今天早报还是财经带头哦，自由联合、工商经济头版头条都是告诉大家。美国的通膨飙百分之九点一，远远超过预期，四十年来新高。所以接下来要关注是联准会的动作，怎么样来抑制通膨？各界都在猜哦，可能升息的幅度还会再加大。今天在经济、工商都直接喊到升息四码了，而联合报呢，则是比较保守，说三码。当然，升息后面牵动的是呃这么多钱，如果呃不到市场上，可能产生的影响，还有油价部分的一个变化。M.F. 警告说，全球经济要小心哦、喔，苦日子还没来呢，后面可能要面对的是系统性的风险。好，各个早报哦、喔、都在头版以及内页有分析报道。选战焦点，中时的头版头条批评陈时中绕跑去选台北市长，因为民进党昨天宣布了，他们双北提名分别是陈时中跟林佳龙。当然，蓝绿或其他在野党的反应，今天内页新闻有非常非常多的琢磨。那头版头条，《中国时报》说陈时中是绕跑去选。选市长，《联合报》今天则是专访国民党桃园市长参选人张善政，马上就要隔离出关的张善政呢，接受访问，他也聊到了国民进党的提名人林志坚的论文风波。当然，他过去是掌管科技部门哦、喔，所以他有他自己的见解。今天，《联合报》在头版跟内页，呃，给了张善政蛮多的篇幅，不过呢，也有一点点质疑的声音哦、喔，说旁边的人呃急过头了，像过去在论文门风暴。林志坚被指抄袭这件事情上，呃，很多国民党其他政治人物纷纷呢是。找到了这个话题点就要猛打林志坚，希望能够来帮忙拉抬张善政的声势。但是呢，倒是他自己哦，是好整以暇，感觉好像这个呃并不紧张哦。很多人都觉得，哎，这个学者的风范来打选战，好像有一点点太温吞了。所以今天联合报也针对这个部分来问他哦。自由时报今天头版头条则是。呃，这个升息嘛，呃，这个升息可能接下来呢会大幅升息，七月份就会看到。那头版中间版面呢，则是告诉大家，太平岛南沙海洋的研究站正式启用，这是我们的主权海域，提供给外国学者来做研究，跟周边国家做合作。这是呃自由时报今天头版最大篇幅的一则新闻了。另外，在联合报跟中国时报头版还看到其他焦点呢。中时头版下半版面三所私立大学，包括中原世新。跟实践要调涨学杂费，举出来的例子，中原他可能呃每学期要多缴大概六百八十六块钱。还有财政部一直说我们现在打房奏效，但是中时今天利用数字来吐槽哦，说呢呃现在好像说我们打房奏效是太天真的说法，因为全台大概统计一千六百五十九人，他们手上的房子超过十户，而在呃囤房部分呢，则是至少有五十二点六。数万人，他们是所谓的囤房族，所以呢，有钱的还是很有钱，有房子的人还是很多房子，但是买不起的，就是买不起哦。好，这是目前市场当中的现况。呃，各大早报在头版呢都有相关的报道哦，提供大家参考。回头来听听看关于通膨在写下新高的财经数据。今天自由时报头版头条说，美国六月 CPI 百分之九点一，通膨在创高，远远高过市场预估，将促使联准会七月大幅升息。联合报说，美国六月通膨率飙破百分之九。高油价推升通膨，近四十一年来新高，年准会可能会再升息三码。而通膨上升 ，M F 示警全球经济会有系统性的风险。工商时报也说，这样一个百分之九点一的 C P I 年增率超过预期，刷新四十年来高峰。拜登后来出来灭火，强调油价粮价已经走跌了，所以美股早盘跌更多，但是稍微收敛一点点。收盘的时候，因为拜登讲话了，所以稍微回来一点点。经济则说升息上看四。马联总会要加码调高利率，现在更有理由了。呃，美国通膨飙升这个部分呢，今天的《中国时报》另外提供学者的看法。学总会认为，呃，七月底可能会升息三码。好，现在共识就是三码一定升，但是会不会升到四码，这个就是呃各界比较不同的意见。那估计下半年累计升息可能会七到八码，最快最快明年底通膨会降到百分之二。好，这个是中国时报啊、哦，今年访问台经院研究。就愿邱达生老师的看法，关于台北股市，那国安基金到底昨天护盘，当然台股表现还不错啦，但是呢，护盘的时机点是不是太早了，或有其他的考量哦？今天联合报二版整个版面，经济日报则是放在头版的中间版面，我们来听听看哦，各界是怎么看的？好，今天在经济日报头版二题说。国安基金点火台股强弹，昨天呢在宣示护盘之后，台股报复性反弹，大涨三百七十四点，涨幅百分之二点六，收在一万四千三百二十四点，涨幅是今年以来第二大。外资买五十七点八亿元，投信买十一点零二亿，那后来三大法人加起来买超一百一十二点六亿元，八大公股行库则终止连三买，转为卖超八点六亿元。联合报今天的二版说护盘太早吗？专家说台股只跌到半山腰，还有刚才提到通膨这些因素都没有厘清，你就把王牌给出来了。那接下来你还有什么样的筹码呢？呃，但是呢，国安基金委员表示，其实国安基金里头各党派都有推荐人选，意见都没有分歧呀、啊。周一虽然宣布不进场，但是留伏笔，这个不叫做决策反复，并不是法夹弯，但是。之前操盘过国安基金的操盘手国民党六位曾明宗则建议护盘要循序渐进，你的十八套剧本应该是从最简单的工具开始，小感冒给一点维他命 C， 你严重感冒呢就住院，再来谁才是动手术？你不能够还没有真正到严重的时候就把筹码用光了，那接下来该怎么办哦？太早出手了。联合报下半版面还把过去国安基金八次护盘的时机给拿出来相比，说这一次。进场时机真的有点太早了，你可能看看台积电法说会嘛，今天马上就开了，开了以后看台积电怎么讲啊？你之后再做反应是不是比较适当呢？有一点点操之过急哦。好，另外呢，也有很多专家说，你知道吗？很多散户看到台北股市昨天大涨，国安基金又授权要进场之后，说：“哎呦，赶快我搭顺风车哦，赶快进场吧。”但是专家提醒，要留意美国最新的消费者物价指数，看今天早上公布的之很不漂亮嘛哦。另外呢，下周联储会可能会升息等等。你想跟着国安基金买，最好是有长线投资的心理准备，选股不选市。那证券业者也说，国安基金护盘有提振短期市场信心的功效，但是保鲜期大概一到三周的时间。换句话说，如果你手上这个钱哦、喔，并不是闲钱，是急钱的话，小心哦、喔，要被卡死哦、喔。所以最好是有闲钱再做这样一个操作。因为美国抗通膨很难顾及到经济衰退，蓝白昨天呃政治人物都说希望能够尊重市场的机制哦、啊，不要操之过急了。好，另外再来听到的是关于台北股市呢，今天《工商时报说》说多空今天就会摊牌，美国 CPI 在攻顶，市场恐慌情绪大为增加，所以台北的股市昨天大涨之后。台指期昨天是今天的清晨呢，美股在跳水之后，台指期是重挫百点的。换句话说，台指期会牵动到今天早上台北股市开盘多空交战，到时候呢，呃，国安基金会不会真的就直接进场护盘了呢？这些都是市场关注的重点啊、哦，提供给大家做参考。好，其他的这个财经焦点，我们先扫描一下，再来回到综合性报纸好了。工商时报头版的版面呢，还包括了台积电法说会行情三大法人。卡位，以及呢，大陆六月份出口年增百分之十七点九，五个月来新高。呃，中售八十三点五亿元买精英电脑大楼，通膨爆表，韩国纽西兰央行都升息两码，大陆反之，烂尾楼停贷潮蔓延多个省份。好，这个贷款不缴哦，其实对于大陆的房地产市场来讲，恐怕也是一个警讯。外资力挺台积电，市值重新回到十二兆元。这是今天经济日报的内页，在三版做了整个版面的报道。接下来听到政治焦点好了，直接来听今天联合报的头版二题专访专访张善政，还有中国时报今天来看一看民进党双北市长提名之后各界有哪些重要的讨论。我们先来听到头版头条，中国时报中时今天头版头条说，民进党正式通过双北提名，卫福部呢部长渴望由次长薛瑞元来接任。绕跑选市长陈时中今天请辞，请辞的是卫福部长职务。那中时即接下了大标题，说蔡英文喊出双箭头，说市政也需要指挥官，不止防疫需要指挥官。但是呢，蓝营基龙中间写下地方自治史的记录，龙中间就是林佳龙、陈时中跟林志坚，通通都是绕跑的，呃，质疑声不断哦。这是中国时报今天的标题。另外，在内页新闻当中，中石的二版说，看民进党的选战由总统亲自操盘，满城尽是英文系，就是英系哦，蔡英文这个派系。二零二二县市长选民选举呢，紧紧抓住提名权，一口气布局到二零二四大选，因为蔡英文要找自己人来接班，要找最强的接班人选。当然，他心里主义的不会是赖清德。当时赖清德跟他要争提名的时候，两个人的你来我往，大家记忆犹新。所以呢，接下来2024民进党内势必还有一番的缠斗。中时说， 2 0 2 2县市长选举，民进党十八县市人选礼拜天全代会就会公开亮相。除了三个连任，一个县市初选，十四个县市长都是党主席蔡英文清点下黄袍加身上战场。让这一次民进党县市长名单满城通通都是英文系。除了要帮民进党打江山，也要扛起蔡英文在执政后期党内的势力，还有2024总统提名权的使命。如果选得好，蔡英文当然，嗯。这个义无反顾也有正当性，在二零二四更多的琢磨，所以相当重要。好，下半版面还有赖清德到安倍岸田继承台日友好的旗手式，副总统赖清德到日本出席日本前首相安倍晋三的葬礼，会不会影响到中日台三边的发展？专家说，岸田内阁短时间之内拍板给签证，也是继承安倍台日友好的旗手式，未来。岸田对于后安倍时代对台呢，应该不会有太大的出入，所以呢，这应该是还蛮好的一个开始。那在赖清德的角色部分，当然这一次的出访对套来讲也很重要。中国时报看到行政院定调选前不会做内阁改组，疫情指挥官异动吗？沈荣津也被点名哦，外传遗缺是内定部呃这个卫福部次长薛瑞源接卫福部长职务，但是指挥官的人选呢，现在还不。知道很多人被点名，包括了 ACIP 召集人李炳映透露，国家口罩队的救援表现相当出色的沈荣金，行政院的副院长沈荣金也被点名是可能的接任人选。不过，来另外也预言说，关基金破天荒股市一万四千点护盘，是因为选举考量。那接下来选后呢？台电可能还会再涨，先前电价涨百分之八点四，但是选举选完了，没有选票考量之后，涨幅就会扩大了。好，这是。中国时报，另外中时三版说防疫滥权，他们接下来规划了一系列的专题呢，要来质问、呃，要跑去选举的指挥官陈时中，十问陈时中系列之一，说防疫滥权打压不同阵营地方政府，从彰化血清事件的检测到离岛普筛等等，指挥中心都把地方认定是违法，现在呢，竟然呃，整个防疫舞台变成陈时中的竞选舞台，你要怎么样从指挥官转战副？母官，大家对你的质疑声浪这么多。昨天呢，呃，陈时中表示说，我们的疫苗快速到位。那柯文哲直接奉他，呃，记者就说，哎、欸，那问柯文哲，你有什么样的看法呢？陈时中很不留情面说，幸好我还没吃早餐。当然，言下之意说，如果吃早餐就吐出来了。好，那在呃城市中的部分呢？今天联合报讨论的重点是健保调整部分负担会因为选举喊卡吗？卫福部五月十二号撤销了实施公文，医疗团体要求赶快上路。健保署长说，好的政策不管部长换不换人，应该都要继续下去。陈时中确定参选台北市长，但是攸关健保永续经营的部分负担调整方案，可能因为马上选举要到了，会胎死腹中。为了促进健保正常的营运跟使用者付费原则，台湾私立医疗院所协会本周发函给卫福部，希望陈时中能尽快宣布，从八月开始实施部分调整的负呃部分负担的调整正式上路。而卫福部健保署署,署长李伯章也说，好的政策应该坚持下去，但是这个不是他能决定的事哦，他。说呢，大家需要使用者付费，让民众可以更重视医疗的合理性。记者省能源的特稿说，陈时中转身调涨，只差最后一里路了。陈时中现在说他要去选举，但是本来五月中上路的健保部分负担调整案，因为疫情暂缓，现在疫情有往下走的趋势，陈时中却说目前没有考虑，因为他要去选举了嘛哦，你一下涨价可能会影响到他的选票，他也不想在他的任内。全部调整，所以这件事情会不会因为他要去选举而受到影响，画下句点？今天的联合报是用半个版面来做。报道也提醒这个陈时中哦，你的使命、你的承诺，记得哦。要不要选举，都要把它做完。中时今天切的角度是蒋万安，台北市现在撒卡多哦，三分天价。蒋万安说他不担心弃保，蔡壁如喊话叫呃，这个说现在黄珊珊会做事，选情很稳。蓝营则说蒋万安很稳啦，可以拿百分之四十五的选票。绿营则说民众党看黄珊珊太乐观了。当然，大家对于民调有不同的解读跟看法。今天联合报。还有一份最新民调是基隆市，国民党谢国良百分之三十二，蔡适应百分之二十九，两个人胜选看好度一样，都是两成七。小党跟蓝鹰分裂的影响相当有限，所以原则上基隆还是谢国良对上蔡适应。蓝绿各有隐忧，在基隆市长参选人民调公布之后呢，记者观察说中间选民还是最主要的关键。至于在台北市，《联合报》是呃记者林和民、杨雅堂的特稿说，市政比防疫更需要。要指挥官吗？代表的是什么呢？民政呃，民进党，你心里只有选举哦，你完全没有看到整个国家其他民众对于防疫上的殷殷期盼，想要过正常生活，想要赶快摆脱疫情。你们还是把选举放在前面，所以总统才说，防疫需要指挥官，台北市政也需要指挥官，孰先孰后？总统的呃这个判断跟排列已经出来了，台北市排在全民之后。台北市排在全民之前了、哦、台北市选战。另外，联合报访问张善政，张善政针对林志坚的论文提出两个疑点。他说呢，呃，他曾经担任过科技部长哦。他说，林志坚中华大学论文如果没有致谢的文字，却拿科管局委托研究的大幅度报告来做论文，这里面就相当有问题。有违学术伦理，论文当中学术伦理特别重要，他应该在谢词上说本研究承蒙某某公司或相关经费支持，特予致谢，要把相关的联系关系讲出来。那逐科管理局事前没有被告知，也没有授权的话，这就是另外一个问题了。诚信这把尺应该在林志坚心里。他另外也点到蔡英文总统的论文争议是很少见的案例。他说呢，论文的争议不管林志坚跟蔡。英。英文现在的资料都让大家满头雾水。如果是真正不怕人看的论文，怎么会有这么多的疑问呢？好，这是昨天呢、哦，呃，这个张善政提出来的说法。他也说，城市治理并不是 copy 贴、复制贴上就好，一改佛系选战的形象。左批林志坚小看桃园，右批郑文灿把林志坚绑得紧紧的。那现在好像他自己在跟郑文灿选，不是跟林志坚选一样？好，拔剑出关，张云淡风轻，战有疾。记者陈洛威跟贾宝南的特稿说，张善政接受专访，谦谦君子。就连蓝茵也质疑他好像选战局外人一样，解格出关，终于打破沉默，拆解论文门争议。他一再重申，不妄下定论。但是呢，记者说他确实有点到问题，只是好像呃，应该要再积极一点哦，让人家感觉到呃，并不是像局外人，否则旁边帮你抬轿的。人。人可能会急死了。联合报另外也有这个关于林志坚方面的回应说，论文没谢辞。林进办林志坚的竞选办公室说，这是张善政刻意的抹黑。内容说明结案报告并不是正式发表，不是正式发表的报告拿去做正式期刊或者是论文，跟结案报告应该视为是同一个研究，不必引述，也没有抄袭的问题。而且结案报告送给科管局的时间晚过林志坚论文口试的时间。所以没有引用的问题，这是林志坚方面的说法，也一定要提供给大家参考。自由时报说，林志杰呃林佳龙向好友一下站贴，他表示逆转胜比赛才会精彩。侯友谊反驳新北很多建设都在后半端的质疑，他说呢各项评比新北市都是名列前茅的。好，另外在疫情部分呢，今天早报也有部分的报道，我们赶快来扫描一下。昨天新增了两万九千八百四十九例的本土确诊个案，死亡人数四十九例，染疫死亡人数连续两天下滑，而且慢慢慢慢趋缓了。不过，欧米克变异病毒株爆发到现在，我们的致死率染疫之后的致死率高达万分之十七，比新加坡、韩国、日本等邻近国家都还要高。所以呢，到底台湾在防疫或者是相关的医疗政策上出了什么样的问题？为什么我们死亡率这么高呢？这是专家比较想要知道答案、想要找到答案的关键。那有专家就分析说，新加坡跟南韩优势在于筛检量充足，越早检验越早发现病例，越早给。药，所以致死率就控制下来了。相对我们呢，前面其实有点卡卡的、哦，不想筛，也不想要给药，没有药可以给哦，所以很多东西都卡住了。另外，彰化四岁蔡姓确诊男童已经隔离加自主健康管理超过十四天，但是 CT 值还是偏高。前几天他觉得头疼，痛到必须痛到必须要去打头才能够稍微舒缓，所以家人赶快送急诊，结果检查发。发现呢，这个小男孩哦，四岁而已，不但确诊，而且有一个六公分大的脑瘤在他的脑子里。那转院的时候，情况已经不是很好了。家人呢，赶快上网路，希望大家能够集气，呃，帮帮忙，希望看是不是可以判到奇迹出现。不过很可惜，没有等到奇迹。在昨天凌晨，这个四岁小男孩已经宣告不治了。还要提醒哦，从今天凌晨零点起，放宽三类人搭机前可以不用拿两天之内的 PCR 报告。很多人担心 BA. 点 BA. 点会不会进入社区呢？呃，专家说，国外 PCR 检验的可信度本来就有一点点让人不放心、看绿的，所以即便我们现在没有要求 PCR 报告，在机场还是有唾液筛检，心智会增加风险。但是呢，新加坡、纽西兰也因也没有因为 BA. 5疫情上升而去加严边境管理，所以呃。认为只要没有出大问题哦，大概八月底九月初入境检疫就会松绑到零加七了。从今天凌晨零点开始，国人持有效居留证来台转机者搭，搭机前通通不用拿两天之内的阴性报告。数位证明的新格式，美加、日本都通用。像我自己先前也申请了网络的这个数位疫苗打疫苗的证明，现在有全新的格式，大家可以去下载新的格式。那这个新格式的好处呢，就是呃，你如果出国的话，到美国、日本、加拿大，通通都可以，不要再拿你那个不被人承认的小黄卡出去了可以去下载一个新的。格式哦，数位证明。好，今天在醒报做了整个版面的介绍。大陆疫情趋缓，六月出口回温超过预期，进口成长低于五月，显示内需不振。上半年对台台湾对大陆顺差将近八百亿美金。好，在国际疫情部分，新加坡的确诊人数又回来了，大增一万六千八百七十人，确诊写写下从三月到现在的新高。当然，确诊数激增，但是相关的防疫政策并没有。呃，在。加严的一个计划。日本、韩国新一波疫情也有反复，呃，反扑的趋势。日韩两国平不过，现在新的疫情来势汹汹，所以大家的做法是要扩大第四剂疫苗的施打范围。而今天，日本的首相岸田文雄也会说明日本新的防疫政策。大陆上海疫情好像又有蠢蠢欲动的迹象哦，所以大陆呢，随着上海病例数反弹，现在重启部分隔离点方舱作为密接的集中检疫场所，甚至。是部分的街镇居委建议民众说，家里最好准备好十四天左右的粮食，还有医药的用品，好提供给大家参考。好，再来听到的是内页新闻呢，还包括了。呃，这个中石头版的屯房大户为将全台一千六百五十九人拥有超过十户的房子，超过五十二万人持有非自住的房屋。高中以下代课教师的中点费渴望调高百分之四，中小学本土语言教师、支援人员也纳入对象，年底前应该通通都可以加薪。好
1: 了，拜拜，祝我美好身心，谢谢，拜拜，记得按赞。